0: Hola a todos. Day to Day del 31 de enero de 2018. Son las 9.33 minutos y 9 grados en Alicante. Y creo que en 31 días... Bueno, no grabo todos los días, ya sabemos, pero creo que ningún día he dicho 2017, que es todo, todo un logro. Aunque también os tengo que confesar que en el último segundo alguna vez me ha dado ahí una duda de, de qué tenía que decir. Bueno... Vamos a ver, hace muchos años, muchos, muchos años, pero muchos, eh, fácil, 20 años, si no algo más, eh, cuando los móviles, eh, lo, a lo máximo que podías aspirar era jugar a la serpiente, a mí me dio por explorar el mundo de las PDA, ¿vale? Eh, las PDA son las agendas digitales. En aquel momento había varias eh, agendas digitales. Estaba, por supuesto, Palm. Eh, y luego había otras marcas que también se dedicaron a fabricar algún tipo de, de, de PDA de este estilo. Entonces, eh, si os soy sincero, no recuerdo muy bien cómo. Creo que fue a través de un cambio, un cambio por algo... Eh, yo conseguí una, una PDA, una HP, entonces eh, creo recordar que se llamaban IPAC, con Q al final, no IPAD con D al final, como los IPAD de Apple. Era IPAC y yo la llamaba Paquita, la Paquita, ¿no? Yo decía, tengo la Paquita. Bueno, pues, eh, bueno, la, la intención era disponer en el bolsillo de, de, bueno, pues de lo que hoy prácticamente conocemos con, como un smartphone, ¿no? Eh, con todas las carencias que aquello tenía, carencias bastante importantes. Eh, el sistema operativo que tenía la iPad, que era el Windows CE, y eh, una de las carencias que tenía, bastante, bastante, bastante importante, es que no tenía ningún tipo de batería que guardase la memoria o algún tipo de flash en la que, en la que los datos estuviesen permanentemente aunque te quedase sin, eh, sin batería. ¿Qué ocurría cuando te quedabas sin batería? Pues el desastre total. Perdías absolutamente todo, todo, todo lo que tenías instalado se te quedaba como de fábrica. Con lo cual, si no tenías la precaución de ir haciendo copias de seguridad y por el motivo que fuese, pues eh, te quedabas sin batería, ya fuese porque estabas un tiempo sin utilizarla o lo que fuese, eh, porque le pegabas un tute importante y llegabas a quedarte sin batería, aunque había ahí un pequeño margen, pero bueno, a mí más de una vez eh, me ocurrió que me quedé sin batería. De hecho, eh, en aquel entonces, cuando, bueno, cuando yo entré en esta empresa, ya había un plan piloto en el que pensaban dotarnos de una PDA, una HP concretamente igual o muy similar a la que yo tenía, y una impresora... Era una impresora pequeñita, pequeñita Fijaos si era pequeña eh, Prácticamente venía a sacar lo que es el ticket De una de un supermercado Pues fijaros si era pequeña la impresora Alimentada por batería Que te la podías colgar del cinturón Te la podías poner en el cinturón Como... Eh, pues es que no sabría deciros el tamaño Para que os hagáis una idea Pero desde luego eh, Digamos que Podría ser del... del así como, qué sé yo, por decir, a lo mejor un iPhone X o menos, quizás, ¿no? Me refiero al ancho, por supuesto, el alto y demás, llevaba su rollito de papel y de esa manera tú, en, la, en esa PDA, podíamos rellenar el parte, eh, el cliente nos firmaba y salía la boleta, ¿no? Digamos, salía ahí impreso el, el documento eh, para poder dárselo al cliente si es que lo, así lo requería. ¿de acuerdo? Esto era un rollo para quien lo llevaba porque tenía que hacer el trabajo doble, porque como no estaba realmente implantado, tenía que llevar... Eh, aún así tenía que hacer el parte en papel, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, eh, como digo yo, pues me introduje en el mundo de las PDAs, pero fue en mi caso realmente un, un fracaso, ¿no? Porque, bueno, no fui capaz... De, de darle el uso que realmente debería de tener ¿no? yo por más que lo intenté llevar mi agenda llevar contactos bueno, llevar todo aquello que me podía interesar pues no lo conseguía pensar que, si no recuerdo mal la primera que tuve creo que no tenía ni wifi creo, ¿eh? no me hagáis mucho caso la cuestión es que tuve oportunidad luego de venderla y de adquirir otra más, más moderna eh, ...tampoco recuerdo muy bien ni en la, en las caras... ...la verdad es que podía haberlo buscado... ...porque seguro que tengo... ...que tengo por ahí... Eh, ...alguna nota o alguna cosa... ...algún correo o algún, algo que, que diga... ...cuál era la que tenía... ...pero la cuestión es que... ...bueno, ni con esa más potente... ...lo conseguí... ...de hecho llegué a comprar una especie de carcasa con batería... ...¿no? donde tú introducías... ...la PDA y tenías una batería adicional... Eh, ...pero no hubo manera... ...al final... El, la única utilidad real que yo le di a esa PDA <coughs> y de manera ocasional era como GPS. Eh, con mi aplicación GPS, el TomTom. Tom, ¿eh? Hay que recordar que el TomTom Tom, por aquel entonces era... yo creo que era el rey, sí. Y, y, y además, pues digamos que siempre podía conseguirse de manera paralela a, 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 la, a la oficial, ¿no? La cuestión es que yo pues manejaba esa, esa, esa PDA con el TomTom con el -tom. eh, la PDA quedó en un cajón porque llegó un momento en que eh, mi novia, hoy oh, mi mujer me regaló un Nokia N81 el Nokia N81 tenía la grandísima ventaja de tener como sistema operativo Symbian y por tanto podías instalar aplicaciones ya de bastante calado ¿no? y una de ellas por supuesto era TomTom -tom, también de manera paralela ¿no? Esto era un gran invento porque lo que te permitía era, bueno, pues llevar el navegador en el, en el bolsillo todo el día. Bien es cierto que la pantalla del Nokia N81 era bien pequeña, sobre todo comparado con lo que hoy en día tenemos, pero de verdad que me hizo un gran papel, ¿no? Yo el navegador lo necesitaba para el trabajo y la verdad es que, eh, bueno, pues como digo, me, me empezó a hacer un, un gran papel. Aquí ya estamos hablando de menos años, que, que hace menos años ¿no? ya estoy a 15 años o así la cosa es que eh, visto esto me di cuenta que realmente tener la PDA era eh, absurdo, porque eh, la PDA había quedado únicamente para utilizarla como GPS, como navegador GPS, y con el N81 aquello carecía de sentido entonces me dio la, la idea de venderla Venderla, eh, que creo que tendría que revisar, ya conté aquí en su momento lo que supuso venderla eh, con Paypal y con todo un follón que tuve con esa gente, pero bueno, esto es aparte. El caso es que la vendí, le, la vendí bien de precio por aquel entonces, doscientos y pico euros, y conforme me ingresaron el dinero, yo lo saqué, eso fue lo que me salvó de aquel engaño que me querían meter, eh, y fui y me compré un GPS de verdad, vamos a llamar, un GPS dedicado, mejor dicho, ¿no? Nuevamente fue un TomTom. -tom. En este caso era uno eh, de los que se denominaban entonces XL, ¿no? Porque tenían la pantalla más grande, ¿no? Si no recuerdo mal, estaba el TomTom -tom One y luego el TomTom -tom One XL, que era el que yo tenía. Bueno, era un GPS bastante básico, pero la verdad es que era una época de los GPS que para mí era mucho más interesante de la que después vino, ¿no?, en la que, bueno, pues te, eh, te impedían eh, ciertas eh, funciones que a mí me resultaban tremendamente interesantes. ¿Qué función era para mí primordial? Los POI, los Point of Interest, los puntos de interés en español. Eh, yo seguí utilizando ese GPS para el trabajo. La verdad es que hoy en día... Eh, bueno, yo sigo utilizando el GPS cuando me, mimo, me muevo perdón, por la provincia de Alicante y por supuesto si salgo de ella, porque bueno, pues eh, los clientes van y vienen y las direcciones van cambiando y yo evidentemente de muchos pueblos eh, o ciudades de la, de la provincia eh, no me conozco a las calles, con lo cual lo necesito, ¿no? O incluso si estoy en un, en un sitio y me tengo que mover a otro, pues utilizo el GPS para que me indique un poco eh, cuál es la mejor ruta, ¿no? porque no siempre yo tengo eh, el concepto de, del mejor camino para llegar de un sitio a otro yo tenía ahí metidos los GPS perdón, los, los puntos de interés de todo aquello que me interesaba entre lo que se encontraba, pues Mercadona entonces llevábamos Mercadona y me encontré un eh, un, un fichero eh, que ya tenía muchos de estos Mercadona metidos, muchísimos y yo lo que hacía era eh, bueno, pues cuando iba a ir a un determinado, a una determinada tienda, yo marcaba esa tienda, ¿vale? La buscaba y cuando llegaba a mi destino, comprobaba, o que ya comprobaba que realmente, eh, bueno, digamos que como eso me lo había descargado de una página que entonces era bastante interesante, sobre todo este tema, pero no podía confiar en que fuese realmente fiel a las direcciones, pues una vez que yo comprobaba que efectivamente esa dirección era correcta, le cambiaba el nombre, porque para mí era más interesante pues poner otra serie de datos de la tienda, ¿no? Me, me ayudaban más porque si ponía Mercadona y la dirección, me costaba mucho encontrarlos. Con lo cual, ya digo, yo ponía el número de tienda, que yo siempre en los avisos tenía el número de tienda, y eh, me resultaba más fácil. Y fui modificando ese punto de interés, ¿no? La verdad es que llevaba también gasolineras, eh, bancos, que luego llevamos, etcétera, etcétera. Es decir, yo utilicé muchísimo ese GPS, ese GPS me dio mucha vida en el trabajo, por supuesto también cuando hacía algún viaje, pero sobre todo y principalmente en el trabajo, cosa que, eh, bueno, pues choca teniendo en cuenta que era yo quien ponía el GPS y no la empresa, pero bueno, eh, a fin de cuentas poner el GPS me suponía mayor celeridad a la hora de, eh, de eh, ¿cómo se dice?, de mm, desplazarme de un cliente a otro. Bien, ese GPS, ya digo, tenía todos mis puntos de interés, puntos de interés que hoy en día sigo conservando como si fueran de oro, pese a que aquel GPS se estropeó, dejó de funcionar. Eh, no me preguntéis qué le pasaba porque ya no lo recuerdo, pero como digo, dejó de funcionar. Entonces mi hermano, que compró, había comprado recientemente un coche, eh, le habían regalado otro TomTom, -tom, pero eh, un TomTom -tom One, es decir, el mismo que tenía yo, pero con la pantalla pequeña, él lo, lo, no lo utilizaba realmente eh, más que muy 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 esporádicamente de hecho hasta la batería no la tenía bien de no usarlo y me lo dio o me lo prestó y yo tu, seguí utilizando ese GPS durante bastante tiempo era muy cómodo porque realmente bueno pues digamos que las actualizaciones que son lo importante yo podía seguir obteniéndolas de manera paralela es decir sin pagar y los puntos de interés me seguían sirviendo y la utilidad era igual. Hubo en algún momento que estuve tentado de comprarme un nuevo GPS para mí con pantalla grande. Por comodidad, ¿no? Un XL me resulta mucho más eh, cómodo. Pero, eh, bueno, eh, los que eran los que tenían un precio asequible tenían el hándicap de que no se le podían añadir estos puntos de interés, ¿no? Estaban, eh, como digo, limitados. Y, claro... Yo, a ver, tener las direcciones de los sitios está muy bien, pero a mí lo que me resultaba cómodo era el tema de los puntos de interés. Con el paso del tiempo, eh, bueno, pues ya empezaron a normalizarse los smartphones, ya tuve mi primer iPhone y demás, y el, el GPS pues fue quedando en el olvido. De hecho, si no estoy confundido, lo llevo aquí en la furgoneta, pero por allí detrás no sé ni dónde tendría que buscarlo. Eh, la cuestión es que, bueno, pues ya el GPS quedó olvidado y, eh, bueno, pues empecé a utilizar diferentes aplicaciones. Creo recordar que una de las cosas que hice con el iPhone 3G eh, fue hacer el jailbreak precisamente por tener el tomtom, -tom, ¿no? Por descargarme el tomtom -tom y tener el tomtom. -tom. La cuestión es que luego en el trabajo me dieron un, un teléfono, un Nokia... 6600 O algo así, creo que era 6600, algo así era, no sé Nosotros lo llamamos la jabonera Por la forma que tenía, parecía una jabonera Que también era Symbian Y volvía a utilizar el TomTom -tom, eh, El TomTom -tom de, de Symbian ¿no? Bueno eh, Las cosas han ido evolucionando Y al final Ya aquí lo he comentado Después de darle... Eh, Algún uso, alguna aplicación de GPS gratuita que he tenido durante algún tiempo, a Google Maps, a Apple Maps... Mi aplicación actual, la aplicación que me acompaña en todos mis iPhones es Waze. Waze, W-A-Z-E, Waze. Waze tiene bastantes ventajas, aunque también tiene algún inconveniente, pero al mismo tiempo esos inconvenientes, de alguna manera, hoy en día, me son menos inconvenientes, porque debido a los clientes que ahora tenemos, pues el tema de los POI ya no me resulta tan, tan, tan in, de ayuda, ¿no? ¿Me vendrían bien? Sí, bastante bien, pero digamos que ya no es lo mismo, porque yo no he sabido, no he podido o no he investigado lo suficiente, pero no puedo añadir esos POI en ningún formato que yo sepa, ¿vale? Si alguno de vosotros utiliza Waze y resulta que os generáis vuestros ficheros o los descargáis de algún sitio ya estáis tardando en decírmelo porque para mí es la carencia más importante que tiene Waze eh, por tanto ahora mismo Waze es la, la aplicación que utilizo Waze es de Google por lo tanto está 100% o oh, en un porcentaje muy alto basado en Google Maps y digo esto porque creo que no va tan actualizado como Google Maps pero esto eh, es algo que creo haber leído en algún momento o es algo que... Me ha dado a mí la sensación. No, no lo tengo seguro, ¿vale? Pero parece que efectivamente no van igual de actualizados. Pero desde luego, muy, 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 muy actualizado sí que está, ¿vale? Voy a coger el ticket de la autopista. Un momentico. Vamos. Ya lo tengo. Allá vamos. Bien. <coughs> ¿Qué ocurre? Eh, ¿Por qué utilizo Waze? Pues mirar Waze yo lo utilizo por una razón muy sencilla. Porque... Eh, la apariencia de Waze es la típica apariencia de un navegador y esa misma apariencia yo no la tengo yo, eh, con Google Maps y bastante menos con Apple Maps creo haber leído que este año eh, Apple Maps va a incluir la navegación por carriles ya sabéis eh, las indicaciones que da el navegador cuando te tienes que meter por un carril o sea, esto nos da más allá de que el mapa esté mejor o peor actualizado que de esto también he hablado alguna vez eh, aquí en el podcast eh, la cuestión está en que digamos que a nivel eh, navegación va muy por detrás ¿no? me da la sensación de que no le dan la importancia que requiere a lo que es la interface para o el interface o el interface o lo que queráis llamar eh, con el usuario para, para navegar por tanto, por eso uso Waze porque la apariencia como navegador para mí es mucho mejor que Google Maps y infinitamente mejor que Apple Maps, y eso que eh, la ventaja que Apple Maps tiene para mí, es que al llevar el Apple Watch esto me puede indicar en el Apple Watch, me da una vibración y me sale una flecha con la próxima indicación, con lo cual pues la verdad es que yo puedo llevar incluso el móvil con la pantalla eh, negra o sea, apagada, y esto me va indicando, ¿vale? Bueno eh... Por supuesto, ¿qué ventaja tiene Waze? Pues la misma que Google Maps o Apple Maps. Es decir, no tienes que pagar por una actualización, la aplicación es gratuita y, además, los mapas los actualizan de manera gratuita. Todo esto, todo esto, me lleva a lo que realmente quería yo aquí eh, traer hoy. He leído que parece ser que TomTom Tom va a eh, dejar de actualizar ciertos dispositivos, ¿no?, TomTom Tom, tiene algunos dispositivos que en su momento, no sé si hoy están, se vendieron como actualizaciones de mapas de por vida. Bueno, he leído comentarios en plan de... que de por vida significa la vida del cacharro, claro. Pero bueno, la cuestión está en que... Eh, bueno, yo creo que hemos llegado a un punto en el que los navegadores tradicionales, creo que he llamado antes, pues dejan de tener bastante sentido, ¿no? Porque... Daos cuenta de una cosa Yo ahora comparo mi coche Mi coche personal, ¿vale? Tiene navegador, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, bueno, por la oferta Que en su momento eh, había Que sigue, creo, estando Yo tengo gratis actualizaciones de mapas Venga eh, Durante siete años, ¿vale? Pero, si no lo tuviera Estas actualizaciones vienen a costar eh, Si no recuerdo mal 160 euros cada actualización y ya os digo yo que con mucha suerte es el mapa del año anterior, ¿de acuerdo? Pues yo creo que, que los mapas de mi coche son de Navtech, creo y creo que te colocan es decir, yo el, 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 ahora mismo tengo el coche actualizado la última versión salvo que haya salido una última versión en este último mes o en estos últimos dos meses, cuando lo lleve el coche, eh, y ese mapa es el que Naftec eh, sacó el año anterior. Eso es lo que yo he leído en algún foro y más, lo desconozco, ¿de acuerdo? Pero bueno, es decir, yo tengo que, para actualizar el mapa, tengo que ir al concesionario. Si no tengo el coche en este periodo de 7 años, tengo que pagar 160 euros y dejarlo allí, eh, creo que tarda sobre dos horas, me han dicho, actualizarlo. Tanto los mapas como el firmware del dispositivo y... Esto, evidentemente, va a llegar a un punto en el que ya no se va a actualizar. Bien, TomTom, Tom, eh, una de las cosas que, que alega para dejar de actualizar es que los mapas van creciendo y no caben. Cosa curiosa porque hay mm, diferentes posibilidades, ¿no? Una de ellas sería el que eh, eh, te descargues únicamente... Eh, en los mapas que te interesen en un determinado momento. Es decir, si tú el 90% de tu tiempo o el 95% de tu tiempo te mueves por España, pues no es necesario tener los mapas de toda Europa. Déjame como usuario registrado que yo tenga España actualizado a la última y si algún día tengo que irme a Francia, pues me descargo el mapita de Francia nada más y punto, ¿no? No necesito llevar toda Europa. Eh, pero da la sensación de que evidentemente con esto no van a vender y por tanto no van a vender nuevos dispositivos pero es que yo creo que tampoco van a vender nuevos dispositivos por no hacer esto así, sino todo lo contrario que la gente se va a hartar y al final va a decir oye, es que hasta eh, de momento es que tengo Waze que es gratis mientras funcione, eh, pues no me gasto un duro y además sí es verdad que me gasta datos pero ya os digo yo por experiencia personal que el consumo de datos es mínimo y lo sé porque cuando estuve en Francia, una de las veces que estuve en Francia, eh, utilicé eh, los datos de Carcasona a Andorra eh, y no sé si me cobraron 26 céntimos o algo así. O sea que daos cuenta de que el consumo es, y desde luego no sería barato, quiero decir, el precio sería elevado y como veis no es exagerado. Bien. La cuestión está en que, en que veo cada vez más innecesario eh, comprar un GPS dedicado y yo creo que eh, bueno pues sería beneficioso que eh, cambiásemos el chip. No nosotros, que seguramente que lo tenemos bien, sino las compañías. Es decir, yo creo que deberíamos de llegar a un punto en el que, eh, de alguna manera, eh, no necesariamente gratis, ¿Vale? Pero sí o si no gratis Que haya diferentes opciones En las que los navegadores Especialmente los navegadores Integrados en los coches Porque los navegadores de los móviles ya son así Puedan estar conectados ¿eh? Ya, como digo Puede haber dos opciones O que esté permanentemente conectado el coche Y yo pague una cuota mensual De datos, como un móvil ¿Vale? Una cuota seguramente muy pequeñita Pero que también podría incluir Cosas como este tipo de eh, sistemas que avisan si tienes un accidente, eh, que te avise si hay posibles errores, todo esto, o que el coche no esté conectado y que simplemente tú ocasionalmente, pues qué sé yo, cuando te rote una vez al mes o lo que sea, puedas conectarlo vía wifi, ya sea a tu móvil o a la wifi de tu casa. Si vives en una, en una vivienda unifamiliar, pues al meter el coche en el garaje llega la wifi de tu casa. Y lo conectas, y que pudieras actualizar esos mapas, ¿no? a la última versión, eh, ya sea de Apple, de Google, o de lo que queramos, es decir, coger una de estas opciones que son gratuitas. Sé que esto es una utopía relativa. ¿Por qué relativa? Porque es evidente que las empresas como eh, Garmin, TomTom y cualquier otra, pues no van a apujar porque esto su suceda, pero sí que es verdad que Google eh, y Apple, sí que pueden hacerlo porque a día de hoy no parece no parece, no muestran interés por cobrar por este servicio pero no parece que lo vayan a hacer e incluso podría llegar un momento el que nos cobraran una cuota por un eh, por servicios premium ¿no? es decir, tú tienes el navegador con el mapa, puedes moverte por todos lados pero si quieres por ejemplo que te avise el tráfico pues que eso Waze con la ayuda de nosotros, de los usuarios, lo hace, pues si quieres que yo permanentemente te avise el tráfico, pues oye, me tienes que pagar 2 euros al mes, 3 euros, 5 euros, 20 euros, lo que sea que consideren ellos, ¿no? Y esto yo creo que sería la mejor opción de todo eso, incluso pagar una cuota mensual, no sé, 10 euros al mes, y tú tienes el navegador conectado permanentemente con unos servicios adicionales. Y si no, como digo, pues tendrás que ir a tu casa o bien darle acceso al navegador a través de los datos de tu móvil para actualizar los mapas, únicamente actualizar los mapas porque si quieres que yo te avise de que hay tráfico, que hay un accidente o que hay unas obras, pues para eso me tienes que pagar una cuota Ey, este es el camino al que, va, al que deberíamos ir y ojo, ya sabéis que yo no soy partidario bueno, no es que no sea partidario sino que me, me, de alguna manera me preocupa el hecho de que hay, casi todo va hacia servicios de suscripción. ¿De acuerdo? Pero en este caso yo estoy dando dos opciones. Sin suscripción, con unos servicios básicos y una suscripción con unos mejores, eh, mejores servicios. ¿De momento, hoy por hoy? Pues de momento, hoy por hoy, yo seguiré utilizando Waze. Porque además ocurre una cosa, fijaos. En mi... Hoy os estoy dando la brasa, eh. Hoy, si os gustan los podcasts un poco más larguicos vais a tener, vais a tenerlo. En el navegador en mi coche, y en casi todos los navegadores, cuidado, ocurre una cosa que está muy mal implementada. Concretamente, en Alicante, Alicante pertenece a la comunidad valenciana, y tenemos dos lenguas que son cooficiales. Son el castellano y el valenciano. Bien, eh, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, bueno, eh, Digamos que, mm, mirando hacia atrás, aquí hubo una época en la que mm, no hablar castellano, y es la época de la dictadura, o sea, el valenciano de alguna manera estaba proscrito, igual que estaba en Cataluña el catalán, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que, bueno, aún así no, no, no se perdió. Hay muchos pueblos que son valenciano parlantes. Y cuyo nombre, cuyo nombre de pueblo es, eh, sin ninguna duda, Valenciano, para, valenciano, ¿no? Proviene de Valenciano. Concretamente, estoy a mil metros de la salida de lo que la mayoría de, en España conoceréis por Villajoyosa, ¿de acuerdo? Que es eh, más famosa eh, por su chocolate, el chocolate Valor, que bien rico está. Os lo recomiendo. Y eh, que en la época del, de la dictadura pasó a llamarse, ¿eh? ¿vale? Eh, ahora los carteles están en, en las dos lenguas. Yo ahora mismo lo estoy viendo y pone la vila, la, espacio, vila, espacio, joyosa, joyosa, con J o-i-o-sa, la vila joyosa, que es su nombre original, y el nombre que, de alguna manera, adaptaron, porque no es ningún tipo de traducción, eh, la villa y que, que no, la no, sin la, villa joyosa. Villa Joyosa. Villa Joyosa suena a cosa de joyas, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Esto pasa en otros, en otros eh, pueblos, por ejemplo. La torre de Les Masanes, ¿de acuerdo? La torre de Les Masanes, masanes no es manzanas. Las manzanas serían pomes, ¿no? Sería la torre de Les Pomes. Pero lo tradujeron como torre manzanas, porque es lo que más se parecía. No lo tradujeron, sino lo adaptaron. Vamos a lo de a hablar de lo de la adaptación. Bien, ¿qué ocurre con el GPS? pues que en vez de haber metido los nombres de los pueblos, de las ciudades, en las dos lenguas, está en una de las dos. Claro, hasta que yo me di cuenta de eso, hasta que yo caí en su momento, pues no entendía como, por ejemplo, eh, cerca de mi, de donde yo vivo hay un pueblo, pegado, pegado, vamos, calle con calle, como quien dice, que es San Juan de Alicante, en castellano, San Juan de en valenciano. Pues bien, o oh, Mucha Miel, ¿vale? Mucha Miel, realmente el pueblo es... Su origen es Mutsamel. Mutsa, lo, 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 lo exagero para que entendáis. Mucha Miel, ¿eh? sería TX, muchamel, ¿vale? Pues bien, yo metía Mucha Miel. ¡Jolines! Eh, mucha Miel no está. ¿Cómo puede ser que no esté Mucha Miel? Vamos, ¿es un pueblo o qué? Ah, o si fuera un pueblo de tres casas en medio de una montaña, pues bueno, dirías, vaya mapas ma mal hechos que no están pero es que no es el caso, es que es un pueblo que está también cercano a mi casa, 5 o 6 kilómetros, no hay más, bien pues nada, hasta que de repente digo yo ¿estará en valenciano Jolines, pues es que está en valenciano es decir, que encima está mal implementado, ¿no? y eh, cuesta un poco encontrar a veces, todo esto está muy bien pero eh, más o menos alguien que viva aquí, pues puede hacerse una idea de de esta situación, pero imaginar que me muevo a Cataluña, voy a un pueblo Galicia, País Vasco imaginar que voy al País Vasco y los pueblos en el GPS están en Euskera, y yo no tengo ni idea de cómo se llaman en Euskera no podría encontrar eso en la vida, ¿no? entonces pues bueno, esto es un defecto que como digo lo encuentro en muchos eh, navegadores en Waze en principio me parece que no sucede, ¿de acuerdo? Si sí es cierto que si en vez de poner Juan de d'Alacant, le pones San Juan de Alicante parece que le cuesta un poco no, no parece que sea capaz de, de mostrártelo como eh, sugerencia pero le dices buscar y aparece no y, y la verdad es que la búsqueda mucho mucho mejor parece que está un poco mejor implementado en fin todo esto todo esto lo da el artículo que he leído que dice que TomTom Tom va a dejar de actualizar ciertos navegadores no de la serie vaya, vale, perdonad un momento que tengo que pausar bueno, pues la verdad es que me he perdido ahora ya ya sabéis que cuando me llaman o algo se me va el hilo y eso pero bueno, tampoco quiero dar más la, la vara con esto eh, si lo que estaba contando es que no me acuerdo, lo juro fuera tan interesante que os in que queréis que os lo comente, pues me escribís, me decís tonto a las tres que me estabas contando esto y me, me has dejado medias y yo eh, os lo cuento lo que sea la cuestión es que bueno, yo voy a seguir utilizando Waze salvo que alguno de vosotros me recomiende algo que sea mucho, mucho mejor porque a mí Waze me hace un buen papel y como digo es gratis, no consume muchos datos porque lo utilizo constantemente en el, en el trabajo que prácticamente todos los días lo, lo utilizo y, y bueno yo tengo 10 gigas, subo el podcast eh, eh, utilizo Waze miro el correo lo utilizo, bueno, hago todo lo que tengo que hacer y yo jamás en la vida llego a los 10 gigas ¿no? eh, la única manera de llegar a esos 10 gigas es dejar el teléfono a mi hijo y que vea vídeos de Youtube que entonces sí que me destroza los, los datos y bueno, nada más, eh, contadme lo que queráis ya sabéis, a ver qué, qué utilizáis vosotros como GPS de qué manera utilizáis eh, si tenéis algún truco, yo que sé, todo lo que sea interesante porque el GPS, ya digo, para mí es una herramienta diaria y, y súper útil y nada más aquí lo dejo como siempre todo esto que os he dicho que podéis contarme lo podéis hacer a arroba pascual o s pascual un saludo y nos escuchamos mañana